0: 大家好欢迎，又到了新的一期啊！对我们已经隔了挺久了。<笑>对,对对对对，上一期因为是一月份，然后元旦的时候有一场特别的赛事在日本，对吧？然后大家其实，在微博上，在 B 站里面也也关注了很多。是那个上海中骏日上吗？<笑>是我推赛的那一场<笑>。<笑><笑>然后主要是呃，我们本来准备在上海寻找一位对。对香根赛事比较比较熟悉的人，然后我们找了一找，也发现也没有。对，然后我们就联系了另外一位，其实对香根这个赛事非常非常熟悉，也非常非常了解的如数家珍的对大神，嗯、对。我们今天欢迎他、呃，来自北京的胡老师。对， f r e d 胡胡老师，胡老师欢迎欢迎，胡老师先跟大家打个招呼。胡老
1: 师，又听到你熟悉的声音了，能不能多说两句？一会儿我们节目就要结束了。<笑>
2: Hello， 大家好，我是胡老师，很高兴能跟新任漫谈的听众朋友们能够在线上有一次这样的交流，也、yeah, 嗯、非常高兴能又再一次听到鲁代日跟信哥的声音。
1: <笑><笑>对对对又亲切又熟悉，因为真的很久没见了。对，其实我们一直都很想请胡老师来来,来一起录一期新任漫谈，然后那天我就跟鲁代日聊天，他就说想找一位那个对我们的这个香根玉传特别就是。特别懂的一位朋友，我们就想到了第一个想到
0: 就是胡老师，然后就就促成了这一次的这个节目，对吧？对，嗯，其实胡老师先可以先可以先跟我们说一下你自己本身为什么对香根这件事情是那么的热衷或者是执着？对
2: ，因为其实我最早了解香根这个赛事还是在爱燃烧上面，最早是看到了一篇应该是关于青山学院的呃就是广告，嗯，所以就后来觉得。这个形式之前自己没有见过，就觉得哎，跑步这件事情好像要么就是自己跑，要么就是一个跑团，要么就是马拉松。哎，忽然感觉有一个接力这个事情，好像就是听上去比较特别。所以，呃，就去研究了一下，就是也是通过百度啊去搜索一下这些关键字，就发现了哎这么一个赛事。然后呢，正好它有一个电影，有一个小说，然后就开始自己去看这个电影。嗯、看完这个电影之后，其实很多人都知道这本小说嘛，《强风吹拂》。嗯。但其实我自己是先是看的这个电影，但是小说我其实有这本书，但我还是完全没有看过。<笑>当时是几几？
1: 当时是几几年的时候，胡老师？有印象吗？记不太
2: 清了，应该是16应该是一六年，一五一六年，因为我我因
1: 为我记得那篇文章、哦，我记得那篇文章。嗯，对，对
2: 所以我就就是看了那个电影之后，就觉得被这个电影的剧情所吸引了，就开始去更多的去研究青山学院这支学校，然后研究这个比赛、嗯，然后到后来其实是每一年有关注。到现在其实是算是了解的比较多吧。
0: 嗯，那其实你最喜欢的是青山学院
2: 。对对对
0: 。那你怎么看今年青山学院呢？
2: <笑>我觉得这个其实，呃，其实我在看香根之前，就是真正的，呃，到日本去看香根之前，我还看过全那个出云的那一场。嗯。那年是我第一次算是真正的去。就是面对面的见到了这支队伍、嗯，去见到了真正的这些各个学校的运动员们。那一次其实青山学院就输输了、啊，对。然后我当时当时的心情其实还挺差的，因为我觉得就是支持了他们那么久，然后他们之前成绩也非常不错，嗯、自己又从中国吧飞那么老远去到日本，然后就是想见证他们夺冠，然后结果还是输了，但是还是自己比较平静的一个。一个一个心情吧，后来就慢慢平静了。因为我觉得本身，因为他们就是一个大学生的学校的队伍，而且也就像就是之前的 NCAA 其实一样，大家都知道，他，其实你每个人就只,只读四年，对，之后呢，你就要毕业，毕业之后就有新生加入，所以你这个所谓的强者，你没有办法一直强下去，你再强也只能强四年，然后所以。这个，而且竞技体育嘛，就是要这种不确定性跟这种竞争才会有有意思。所以就后来慢慢的，包括呃去年、前年、前年我也是，呃去了日本，青山也是输。所以我觉得好像我去去现场就有
1: 那种毒奶的感觉。<笑>那那袁静教练后来，袁静教练后来在上海遇到你的时候，有没有怪你，说那个胡老师这里是一千日<笑>一千万日元，麻烦你下一次不要再在现场出现了。
3: <笑>没有没有，其实那次
2: 也没有交过别的东西，就主要还是看他们训练。所以反正两次去现场吧，青山都是输给了东海，然后我也觉得后来就慢慢的释怀了这件事情。但我觉得今年输呢也是很正常，因为其实相对于来说，他们本身这些四年生啊，然后包括他们的这些比较强的运动员也都是陆续的毕业了，嗯，所以我我能。预判到说，在未来的一段时间内，肯定青山它的名次不会特别好，包括它可能会有一些比较尴尬的时间，可能它的名次会越来越差。这我觉得都是可以预见到的，也会有一些其他的学校的就是所谓的强校，慢慢的出现，这个都是一个正常的情况。而且其实我之前也就是在研究。青山每一届的这个学校历史的时候，也看到，比如之前的日本体育大学啊、日本大学、啊，他们也都有过所谓的六连冠、五连冠，但是后来慢慢的，也都是慢慢的这个光环渐渐的散去，然后也有一些我们现在听不到的，或者说很少见到的学校，他们在之前也有很强的这些夺冠的这些历史，所以我觉得这是一个很正常的事情。嗯
1: ，但是我知道青山今年有一个大五生，对不对？就是第五年了
2: ，对对对，
1: 竹石嘛，对吧
2: ？对，竹石上人
1: ，因为因为我们在上海那年那个上半马的时候还见到他了嘛，你能不能说一下，就是那一次和和袁静啊，和袁静教练和他们两位就是大神，就是包括现在今年这个大学生最强毕业大学生大跑马拉松很强的那一位，以及竹石，你觉得对他们印象怎么样？呃、嗯，其实对于他们的印
2: 象，就是他们还是比较腼腆、比较谦虚的一个状态。有可能他们本身对中国的情况不是特别了解，嗯，所以他们就是来到一个陌生的地方，还是比较低调的，我的感觉。而且就是比较害羞，所以可能他们也很少见到这么多陌生的跑者或者陌生人吧。我觉得可能对于他们来说是一个比较，呃，有一些这样的一个，呃，所谓的次元壁在里面，可能。对，所以那次，但是那次介绍就是接触下来，感觉因为其实他们在上半马的前一天还到应该是交大的一个操场去做了一个赛前的热身。是的，对那个其实我觉得就是我对他们的感觉就是他们虽然是来参加一个商业活动的，但是其实他们本身对比赛这件事情还是非常重视的。嗯、而且我也看了他们热身的那个，就是整个全过程都观察下来，他们，呃，我觉得一是他们很有这种运动员的这种专业的素质。就是他们前刚开始是做一些就是肌肉的一些拉 伸， 这些热身动 作， 然后是慢 跑， 慢跑他 们， 呃， 会在最外 圈， 就是这个我觉得还挺难得 的， 嗯， 而且他们跑了几圈之后 呢， 会有进行了差不多三组四百米的一个冲刺 跑， 就是他们其实从跑鞋到自己穿的衣服。这些其实，在不同的这种训练科目里面，其实他们都有这个更换。我觉得他们整体这个对训练的态度，包括对这个比赛的态度，其实还是有的，嗯，就是很
1: 专业的感觉，感觉对吧？那种是不是就有那种很专业的感觉？而且因为那个那道有一些老大爷在散步嘛，所以他他们也不太方便进去、哦，我<笑><笑>对
2: ，其实。这个感觉就是，确实他们是有这种专业运动员或者说体育生的这种背景，嗯、你确实能感觉到他们在对待这件事情的态度上面是跟我们不太一样的。就是可能，呃，就是我性格如果在黑马的话，不知道你们的赛前一天的课表是怎么安排，可能也会有一个小强度的一个类似于一个就是热身。刺激对,对，刺激一下。准、嗯、备，那可能对于他们来说，精英运动员他们这个准备可能要就是更充分一些。这个我觉得从这个感觉上，我觉得是很不一样的。因为比如像我们这种、嗯、比较大众跑者，可能赛前一天本身做呃这种，可能大家认为赛前就放松就好了，对吧？就前一天就不要跑步了。但是可能对于他们来说，我觉得这个观点还是影响了我会有一些变化
0: 。OK， 那其实嗯、呃，前面我们其实说到一些比赛里面的相相相当于它的细节了，其实。对很多人来说，其实香根一传这件事情他本身并不了解。那胡老师可以给我们介绍一下，嗯、就是香根一传它到底是一个什么样的一个赛事，就大致的介绍一下
1: 。呃，在胡老师介绍之前，我想我想问一下，就是到底是一传还是一传？因为有人告诉我说是一传
2: 、呃。这个其实日语嘛，他也就是他们就是训读，他们只是自己的一个读音，他也没有专门。完全的按照中文的这个读音去走，但是我自己的理解，就是我的猜测啊，也是我的猜测，嗯，没有一个完全标准答案。我是习惯把它念成“船，因为“驿”就是相当于是驿站的那个字意思，嗯，就是它是呃每一个站点之间的一个接力。然后“船呢，我的理解就是呃传递，因为它还有一个那个绶带嘛，就是日语叫做“举”嗯。所以我，我我的理解就是，他是把这个绶带传递给下一个人，嗯，是这么一个传递的概念。所以，我就习惯把它念作传。对
0: ，其实很多人读传，传可能会理解的是传记的那种意思，有<笑>有点那种感觉。
2: 我也不知道这个读读传，对，可以让，比如下次再有这样的人呢，我可以。反问他一句：“你对一个这个‘转’的理解是什么、嗯
1: ？”
3: 对，
2: 如果他能解释出这个“转”的一个意
1: 思，我觉得也可以，嗯，对吧？但、这、是、个、他他说是胡老师这么念的，所以他也跟着这么念。<笑><笑><笑>啊，您您继续介绍，不好意思打断胡老师
2: 。好的好的，其实这个比赛它应该是创办于一九二零年，嗯，然后它的创始人之一呢是经历四三。这个就是关于这个人的历史，我可以推荐大家一个日本的电视剧，叫做《就是大河传》，嗯，大大河剧，哎，这个忽然到嘴边想不起这个名字了，我来搜索一下啊，<笑>这
1: 段到时候剪一下<笑>，没事没事。1 9 2 0年到现在就将近有一百年了，但是他好像今年是97回对吧？就是如果我没有记错的话， 9 7回，那么它中间是不是有中断过还是？
2: 对，因为中间是有那个二战的原因，所以就被迫的取消了几届。对，他第一次举办是在一九二零年，然后他的创办人叫做经历四三。其实他现在呢是，呃，每年的是在固定的一月二号和一月三号来举办，然后总共是从东京到香根，然后是第一天的比赛，第二天再从香根回到东京，总共是十个区间，每一个区间平均下来差不多有二十。就是相当于半马的距离吧以上，然后总共的距离是二百一十七点六公里。然后其实根据它这个历史的演变的不同，它每年的这个出发地呀，然后包括它每个区间的距离的变化，其实也都是在有一些细微的变化的。然后总共呢是有二十一支队伍参加，其中前十支是上一届比赛的前十名，另外十支是会在呃正式比赛前的十一月份会在就是呃。利川这个地方有一个预选赛，就是大家可能最熟悉的就是《强风吹拂》这部动漫里面，宽正大学他们所要去达到这样一个目标，最后完成的那个冲刺。这个有十支队伍产生，另外一支呢是由没有进入到比赛的其他学校的呃。总共是十名队员，是一个算是一个联合队，嗯，然后来选出的
0: 。那实际上是二十一支队
2: 伍。那实
0: 际上日本这个大学它是超过二十一支队伍的，对吧？只是大家来竞争，对对，二十一个名额而已。对对对他好像他好像是不是只有关东地区的大学才可
1: 以去参加？还是说整个全日本的大学高校都可以去报名去参加这个赛事？
2: 他是这个比赛是只有关东地区的学校
1: ，然后关东地区总共只有十八所学校，对吧
2: ？这个我还没有具体。
1: 啊、呃，没有，我我是开玩笑的，他肯定是超过了二十家高校的，不<笑>要不然他他也不会有预选赛啊，我开玩笑的，<笑>胡老师不要打我。对
0: 对，胡老师都搞一类一类对。怎么回事？<笑>嗯、<笑>这个
1: 不是超纲了吗？<笑><笑>不在考试范围里是吧？是啊、<笑>呃，我我我单独的问胡老师一个问题，就是呃，您当时有没有觉得今年的这个疫情会影响到香根艺传的一个举办，会担心吗？
2: 其实有担心过，对，因为就是疫情的话，其实出云是取消了，全日本在全日本进行了，然后疫情呃，不出云，其实它有另外的原因，就是它可能是因为它那个商业上，它并不是商业回报率可能没有那么高，就取消了、嗯。但是呢，因为日本的疫情，其实他们控制并没有我们那么好嘛，嗯、所以他们之前也是不停的在往就是。就又爆发了，然后又就是慢慢的有这样的一个情况出现，所以就是大家其实之前也有在讨论或者是在怀疑说今年是不是能举办，但是我觉得，可能日本人本身他们对体育的这种精神还是比较支持的，所以所以今年就是呃一传相跟一传是正式的就是正常的举办了，但是就是所有的这些观众组委会啊，包括电视媒体啊也是。所谓的劝 返， 让大家还是就是不要出 来， 留在家 里， 然后看线上或者电视的直
1: 播。所以今年的那个收看率、收视率其实是很高 的， 对 吧？ 我记得有一个数 据， 就是说今年收视率非常的高。对， 今年收视率其实是创造了历
2: 史的最高 点， 然后总共的观看人数差不多是在六
1: 千四百七十万人。哇， 那如果今年没有疫情的 话， 胡老师会不会选择去就是现场去支 持？ 那个东海大学，这样的话，青山学院的欢迎几率就会提高。<笑>啊、今年其实
2: 我因为之前连续去了两年，所以实话说，今年就没有打算再去。但是我其实是希望在第一百回的时候，就第一百0届的时候能够去到现场。嗯、但但这个其实对于呃情感意义大于和，就是对于这个赛事的情感意义大于和，对于青山学院的情感意义、嗯。我相信其实有很多国内的。的跑者们，包括慢慢的也有更多的人开始喜欢这个赛事，关注这个赛事。我相信大家在未来的一段时间内，可能也会对第一百回这个赛事有一个所谓的执念吧。嗯，就大家可能会希望在这个时间段能够真正的去到现
0: 场去看一看。嗯，我们也希望等疫情结束之后，有机会了能去看一看。对，那对确实
2: 现场的感觉跟就是电视上观看还是。完全不一样的，我觉得可以可以用这么个是吧？完全不一样来形容它。其
0: 实胡老师刚刚其实也说到，就是现场观看的感觉不一样。就是为什么日本人他们本身喜欢在赛道旁边去给这场比赛去加油助威？这个其实我觉得，你你你像国内的马拉松，其实有的地方它很偏僻的话，其实他就没人会在会在旁边了的。嗯
2: ，我觉得这个得从日本人对于体育的这种态度。这个我觉得得从日本人对于体育的这个态度上来考虑，嗯，这一点我觉得是最重要也是最关键的，因为本身，呃，如果有对日本了解的朋友可能知道，日本有一个就是法定的假日叫做体育之日，嗯，他们会围绕这个。节假日的前后，在全国各个地方会有一些，比如说市民间的，或者说是学校间的一些就是体育活动，就所以他们对于体育这件事情非常重视的，而且关于一传这件事情，也是他们从嗯、呃，就是小学到初中到高中到大学都有这样的一个传统，所以他们本身对这样的一个赛事的形式是不陌生的。而且这个比赛其实，呃，也举办了九十七回，在日本的这个历史也是非常非常长的。所以，呃，从现场来看的话，其实，呃，对于这个学校的一些相关的人员，比如说他们校友会的人，或者说这个学校的人员团，他们是会跟着这个赛事的进度一直来追逐这个赛事来走的。比如说，他们出发的时候会在东京。然后呢，会也是中途乘车或者说搭乘这种电车到达某一个点，然后再来关注选手的动态。但是绝大部分人，基于我的观察，他们就是住在这个赛道两不两旁的这些就是居民，他们可能就是，比如说通过某一个 A 点，这个时间是十点，他们可能九点半就出门了，然后看到选手们都过去过去之后。然后他们再回家，他们其实就相当于是新年的这样的一个固定的仪式了，嗯、可能就跟我们，呃，每年春节一定要春看春晚一样，可能是这样一个感觉
0: 。那那其实他那其实这场比赛可可不可以算作是日本的春晚的那种感觉
2: ？可以算是体育的春晚吧，嗯、我觉得
0: ，就有点像上海马拉松是国内马拉松春晚一样那种感觉。
1: 因为因为我觉得其实日本日本那边他们对元旦来说还是看
0: 得蛮重的，
1: 就是他会把这个当做是一个新年的一个开始，就像我们的农历新年一样，所以就相当于是相当于中国的大年初二、初三，然后再比赛。那这样的话，那些参加比赛的大学生是不是就没有机会回家去过年了呢？因为,嗯、因为日本人他们不过春节嘛，他们一年
2: 中最重要的节日就是元旦。对，然后。他们一般就是也是元旦前，他们就会放假，然后元旦之后差不多也会休息个四五天，然后再回去上班。但对于学生来说，其实他们平时可能就是所谓的放假时间也不是特别多，因为就是他们还算是就是体育生嘛，可能他们在学校的这个时间还要更多的受这种训练呀，然后受这个比赛的一些的制约。所以他们可能一年也会有一些固定的假期，这个我不是特别了解。但是像比赛时间肯定是不能走的，但赛后我觉得他们应该会有一些假期是可以放的、嗯。对
0: ，好，那我们呃，其实是刚刚说了很多那个关于相跟一传的事情，整体的概括。我们回到那个第九十七回这件比赛上来，嗯、就是胡老师可以给我们先说一下、嗯嗯，呃，这场比赛的一个介绍，因为其实呃，不光是我，就是其实还有很多人他。并没有完全的全场的关注了这场比赛。毕竟有
1: 十个多小时、嗯、两天的时间。好
2: 的，其实这场比赛呢，整体来看，呃，结果上我觉得大家可能都会有一些意外。嗯。因为传统的强校，其实就是像大家之前预判了一下，可能他们的表现并不是特别突出。然后比如说青山学院呀，然后东洋大学呀，东海大学呀。他们整体的这个情况，并没有像大家之前预判的一样竞争那么激烈。呃，整体上在网络的，就是第一天的比赛中，其实大家的这个平均分布还是比较怎么说呢？还是比较正常的一个状况。我觉得，除了青山学院，其他学校我觉得表现都比较的出色，嗯，也超出过大家一些预期。包括呃，居泽大学、东洋大学，然后呃，国学院大学。东京国际大学这些，我觉得还是让大家有一个比较大的一个认知，就是至至少这些队伍，他们之前还是在大家一个比较肯定的范围内，然后现在表现就是在第一天的表现还是比较突出的，尤其是就是大家可能看到就是呃东京国际大学的文森特，对吧？太猛了！在我记得在，我觉得在去年的比赛中，就是其中是在应该是三区的时候，然后文森特。和青山学院的铃木没人，然后铃木人有一个很标志性的动作。对你先走，看个画面的话，对,对对，对，就是示意他你往前走，你先，你先，就是你超过我对对对对，按照你的节奏。我觉得他这个侧位就是很很明智，然后没有被他所干扰。然后今年的文森特依旧是，呃，就是超过了很多选手，就是追上了很多人，也是帮助东东京国际大学在第一天的比赛中就是奠定了一个比较好的顺位吧。
3: 嗯，对
2: 。然后第二天的比赛其实。相对于来说呢，呃，青山学院表现还是比较不错的，因为他们还是夺得了网络的冠军。就是青相跟这个比赛，它其实是会算你第一天的成绩、第二天的成绩跟你的总成绩。第二天的比赛，其实呃，青山学院的表现，我觉得还是就是可圈可点，还是
1: 挺好的，就是从最大的一个亮点。十三名一直追追到第四名，对吧？我记得是，对对,对对。当时我记得当时那个第四二号的时候，那天晚上大家都还挺悲观的，说今年还能不能保得住那个明年的资格啊什么什么之类的。结果第二天就一顿猛干，然后就一顿狂操作，就直接干到第四名去了。而且最后离东洋大学非常非常近，我记得第十棒的时候，对吧？是的
2: ，最后应该还差了。几分钟吧，应该一分多一点，好像。嗯，但其实那个主要还是第一天的成绩拉开的比较远，是的，是的，所以也没有办法，就是就是，也不是怪怪选手，嗯，觉得还是他们还是很努力的
0: 。那其实，呃，后我们我们说后话，就是比赛结束之后，嗯、有没有媒体报道报道说青山学院到底在第一天发生了什么事情，出现什么问题？对
2: ，我觉得以我自己的观察，其实。主要的问题还是在一些新人上，跟他的这个、嗯，呃，就是所谓的，也不能说完全新人吧。就我觉得比赛总是会这样的，对，就是大家不能，嗯、呃，可能你越关注一个队伍，但是他的这个，你越把期望附加在这个队伍身上，可能他的一些压力，呃，不好的点就会被放大。嗯,嗯,嗯，对，就可能每一个人去跑比赛，就是比如说，比如说。信哥吧，对吧？他可能对于所有的听众来说都认识信哥，那么都觉得信哥应该能跑好，而且信哥之前准备得非常充分。但是实际上，信哥在比赛中可能遇到各种各样的问题，这个不是他自己能控制的，或者说他能控制，但是他没有办法完全解决好。这个也就是一些实际的客观情况存在。所以说，呃，每一个人，不只是青人学院，我觉得每一个人发挥的好不好，包括。一些其他的选手，大家之前比较关注的人，也觉得，比如说三普龙司是吧？大家也之前觉得他非常强，但是他其实也没有发挥好。那这个我觉得都是每一个选手都会遇到的一个情况。嗯、但是可能这个情况呢，大家就特别关注在青年学院这个队伍身上，他们呢恰巧又出现了很多的状况，大家又会把他的这个情况，就是这个事故吧，然后会有一些放大。但是我觉得都可以理解，因为比赛。它就是一场，然后呢，也就是那么一个区间，就在这一天里也比完，嗯、就一天一天比咱这一个赛段，那可能他的这个情况就是这样，那也没有办法去改变，所以说，就是大家就当成一个赛事去关注，然后对于结果来说就接受就好。我觉得这个、嗯、大家不用想的那么复杂，也不用想的那么。
1: 怎样怎样，就是反正对一般一般我没有跑好每个人都，我们就直接怪鞋就好了，<笑>就说那个鞋的问题。我感觉你在
0: 运运磨一个人。没有没有
1: 没有没有没有，不会不会，我说我自己如果没有跑好的话，就会说肯定是鞋的问题，<笑>所以我就不断的批评，你知道吧？<笑>对，可可能那个青山学
2: 院他们也不能跟居泽大学的人住在一间，要不然可能也就换鞋了。<笑><笑>
0: 对，其实其实刚刚胡呃胡老师有说到那个巨子大,大学，巨子大,大学其实今年，其实在他他在网路的话，其实表现没有特别特别的突出，只是在复录最后一个最后一个区间，然后突然把那个创建大学给给给超了。其实那个时候，我不知道胡老师当时看他看看到那个场景的心情是什么样子的。
2: 居泽的 话， 其实可以可以来说一下。其实居泽他们第一天的 话， 呃， 应该是第三位通过了。终点就是第一天的终点，然后前面的每一个区间的成绩，其实也没有特别的好。你看第一区他们是跑个十五，嗯，然后第二区连泽谦其实相当于是他们的一个主将，是跑个第七，成绩也不是特别好，但是他们整体上发挥还是比较稳定，嗯，所以就是综合一下，他们第一天表现不错。第第二天呢，其实他们这个成绩也是，呃，六区他们是拿了区间赏，就跑一个第一。然后其他呢都是第四名、第四名、第六名，跟最后一区是第一名，所以他们整体上综合实力上非常强，而且他们没有这种拉胯的情况出现，所以造就了他们最后的这个结果，至少是一个不太就是按照他们这个情况来看的话，必定是一个不太差的情况，不太差的结果。但是尤其是到最后那个超越的时候，嗯，其实按照情况，大家都分析创界应该是能拿第一的，对，就是一个巨大的黑马。对，但是呢，创界的那位选手叫做小野寺，我看一下，叫做小野寺永树，对吧？对，他其实是出现了状况，所以他相当于是自己出现问题，就相当于把这个冠军让给了居泽。你说居泽他实力强，但是他我觉得如果按照两个人如果都正常发挥的话，他也不太可能超越那么多，就是因为就是创界那位选手出现了状况，然后也就坚定了居泽的。呃，石川选手他有这样一个坚定的目标，我能超越到。而且，其实我在看直播的时候，对于那个画面，我的记忆特别特别深刻。嗯、我觉得那个应该算是这届比赛直播画面里面，就是最能够能够代表这个所谓的体育精神的一个画面，就是。他在超越的那，就是他刚开始其实还是在后面，然后慢慢的其实他跟了一段距离，然后我记得直播画面是有一个航拍，刚开始是在上面，然后两个人相隔差不多有三十米吧，然后慢慢的镜头给下来之后，前面的那个机位，然后两个人并排，然后忽然就一个从侧面一个加速，然后直播镜头给到了一个特写，然后石川选手那个表情就是刚开始是一个就是。吐了一口气，然后一个坚定，特别特别坚定的一个表情，然后超了过,过去。嗯，这个我觉得、嗯，这个就是第一方面是这个选手他能预判到另外他的对手的一个能力的一个不足。嗯，他能够在这一刻下定决心，把这个这个就是所谓呃拉开他们之间的这个差距。我觉得刚开始石川他可能还是想跟一段的、嗯，但是觉得对手可能不太行了，就干脆就把这个局没拉开。然后这个坚定的表情，我觉得是。就是特别特别能打动我，包括现在我回想起来，可能在未来我想到香根的这个比赛的时候，我还能想到这场比赛的这个画
0: 面。嗯，其实他是给自己下了一个决心，或者是自信心的那种感觉。
2: <笑>对，就是现在我还不太能知道当时教练有没有跟他喊话，嗯、就八大木教练有没有在他的那个后面车里面跟他喊话，给他布置布置一个什么样的策略。但是。反正我觉得这个已经不重要，结果就是他最后超过的那一瞬间、嗯，我觉得对对手也是一个很强
1: 的一个打击吧。对，我觉得那些就是监督车啊，就是坐在里面的教练啊、嗯，他们在里面都喊了些什么？是喊前面的让一让，让一让吗？<笑>还是说内道让一让？就是你，就是我觉得这个很有意思，因为这个在我们国内是看不到的。这个胡老师有什么研究吗、嗯？这个
2: 我可以建议大家去看一下长《辽掌》。姚长也是之前做客过《新人漫谈》的一个嘉宾，他之前翻译过，嗯、呃，香根的一个记录纪录片吧。对，里面其中就有一段是在讲教练喊话的这个过程，他也是翻译出来了。其实教练呢，他，呃在这里面最大的一个作用就是给他的他们的队员、他们的选手来布置你现在要做什么事情。嗯嗯、呃，其中最大的一个策略就是告诉你是加速还是你应该保持状态。还是怎样？其实他主要的喊话的这些内容围绕的就是这些内容。但是呢，其实，呃，我看辽长那个视频之后，其实我发现教练他会有一些，不只是给自己队员的一些鼓励，他也会给其他对手一些干扰。比如说在去年的比赛的时候，然后袁进监督大家都管叫老狐狸，其实他会给自他他会给自己的队员布置债主是什么呢？因为当时他的队员是在一个集团里面，他喊话的内容是，呃。你就跟着他们跑，千万不要超过他们，把他们当做你的配速员。其实呢，一个是给自己的队员下这样的一个战术，另外呢就是给对手压力
0: 。对对，那<笑>其实其实其实其他队员其实无法分辨这个战术到底是真的还是假的。
2: <笑>但是如果我觉得按照我们都是跑者嘛，跑者其实如果你自己本身的角色是一个配色的话，当然。不是马拉松那种配色、啊嗯，就你本身可能是一个，呃，你给其他人当配色的时候，那可能你的一个目标是很明确的，就我就是按照这样的一个节奏跑或者怎样。但万一你是想跑一个成绩，或者说你在田径场上跑跑比赛的时候，你在就是参加什么一千米啊、五千米这种比赛的时候，如果有人在后面跟着你跑，其实你的压力还是挺大的。是的，是的。你不知道你自己应该是按照一个什么样的节奏去跑，你是应该加速还是应该减速，还是让别人带跑领跑？那其实你这个心理的这个思考的过程是比较复杂的。如果你的这个心理不是特别成熟的话，那么你可能就会出现一些状况。嗯。可能你会被后面的这个脚步声带着你跑，然后你的配速慢慢就提高了，然后可能对你的耗成会有一定的影响。然后还有呢，就是监督还会喊什么呢？比如说去年也是在四区吉天佑也，他的成绩比较好，他也是创造了新的区间记录。那袁静给他的喊话的内容就是你距离创造新的纪录还差多长时间？嗯，然后就这么做，然后怎么样？然后也可以看到那个画面，吉田佑也就伸起了他的右手，然后举起来、嗯，然后示意教练。其实基本上就是这些内容
0: 。嗯，我觉得这个，呃，对国内来说其实还蛮有意思的，就是大家大家其实听不懂日语嘛，然后就只能看到后面跟着一辆车，也不知道在干嘛的。对对对
2: 对， 但但但你现在想起 来， 比如你看 Breaking Two 计划的时 候， 嗯， 其实他是也有教练在旁边去骑自行车 的， 嗯， 其实相当于 说， 如果他是他他可能工作只是一个补给或者怎 样， 但是他也许也会有一些战术的制
1: 定怎 样， 这样我觉得可能可 以， 可能是这样的一个相似的情况。可能可能运动员在高速奔跑的时 候， 你这个大脑在同时运作的 话， 也会浪费很多很多的那个就是能量 嘛， 所以我觉得也是说。代替你去思考，或者是给你更多的指导，不让你去，不不需要你去思考，就可以做出一个相对而言比较正确的一个决定。那那么教练在那个时间上可以去骂人吗？或者说有没有什么犯规的一些动作？比如说你节操掉啦什么之类的，<笑>或者搞笑啊什么之类的，这种会有吗？这个这个我觉得可以找姚长来翻译一下，我也听不
2: 太清楚。<笑>但是我觉得教练在那个时间段，可能他更相当于是一个第三人称的一个视角。嗯。对，因为他能更好地去观察到整个这个比赛的一个情况，因为他在这个车里面，呃，教练他不负责开车，他就是只负责来喊话。然后呢，他同时车里面还有直播的，就是日本的车里面其实他是有电视的，可以看直播的。他能看整体的一个呃现场的一个情况，比如第一集团是什么样的一个情况，嗯，然后后面是什么情况，包括有没有一些选手出现状况，然后这个其实都是在直播画面里面能看到的。但是我。教练在车里面，他通过就是直接观察选手，他是观察不到的。包括选手他自己，其实更观察不到。他会把这些信息全部都整理一遍，然后再传递给选手。对我觉得这个是一个，也是策略吧。我觉得教练的喊话，其实在
1: ，在、呃、嗯这个整个比赛里面，也是一个挺重要的部分，因为相当于他就是一个指挥者。我觉得胡老师有一点特别有意思，就是其实教练的喊话也能够侧面的能看出来这些运动员的一些实力。因为如果是我们的教练在车里面喊话说你现在该加速了，我一定会骂人。我说 you can you up, no can no b a b y <笑>就是那个时候你可能身体就已经不听你的使唤了。说你现在让我加速，我都不想跑了。你让我加速，就说他们其实还是具备那样的实力才能够做，才能够接受那样的指令。不然你让我去加速，我一定会直接冲到他那个车里说，说我上车，你下来，就是那种感觉，你知道吧？就是还是证明他们那些学生的那个选手的实力是很强的。对，而且说明教练其
0: 实对这些选手很了解，嗯、很,了解很了
1: 解，真的很了解。对,对,
0: 对好，那呃，其实我们刚刚说到的那个橘子橘子大学嘛，那帮我们再说说创界大学。其实今年大家其实如果最后没有，就像你刚刚说的，如果最后没有出现问题，其实大家都认为他是今年最大的黑马。那为什么要当一匹黑马？其实在，在是因为之前他没有表现出特别出色的成就，耀一个成绩对。那其实、呃、胡老师可以帮我们介绍一下，分析、就是、其实也有人说
1: ，呃，创界大学它不是一个黑马。也就是说，同时这两种观点，胡老师能不能帮我们分析一下？创界大学的话，其实
2: 只能说它理论上不是一支大家认定的一个强队。嗯、这个呢，其实。怎么说呢？如果按照国内的一些跑者的认知，其实大家对于这些学校的观察，更多的是对于前几支成绩比较好的队伍的一些了解，比如青山学院、东洋、东,洋东海、东海、驹泽。对，其实大家的关注点基本上都是在这些选手里面、这些学校里面，他们对于一些其他的学校，比如说日本体育大学啊。然后包括之前比较强的山梨学院大学啊，嗯，他们并没有太多的了解，可能就慢慢的从大家的视野中消散掉了。所以对于创业大学有同样的是这样的一个情况，就是大家之前对他们没有什么认知，嗯，然后呢，只是可能听过，包括很多人可能没有听过，所以就觉得他们好像不是一支强队。那其实每一个学校它都有所谓的高手或者说强者在里面，只不过是说呢，呃。到个比赛的当 天， 你还是要看每个人的发挥跟他的情况。而对于创建的了 解， 我觉得就是他们就是我我其 实， 在第一天比赛之后写 了， 就是比赛就是一个天时地利人和。嗯。你每一个选手只能做出自己最好的表 现， 那就是只能也只能做到这样这样。所以对于他们来 说， 就是他们每一个区间的发挥都比较的稳定。嗯。你看第一天的 话， 他们是。第一区是第三名，二区第六名，三区第三名，四区第二名，然后五区是第二名。这个就是他每一个选手的当天的一个呃顺位，就是个人顺位的一个排序。所以你能看到他们自己就是在第一天的比赛中，他们每一个人的实力是一个基础，其次就是他们的发挥比较稳定，也没有出现拉胯的情况，造就了这一个团队整体的表现是非常突出的
3: 。嗯
2: ，再看到第二天就是。他们的选手虽然有一些成绩不是特别好，然后尤其是最后一个区间，就是小野寺永树这位选手，他的出现了一些状况，才排到了区间第二十名。其他人其实成绩也非常好，所以说他们整体的一个实力是有一个基础的。其次就是他们发挥比较稳定，所以造就是也是造就会说他们这个情况的发发挥，就是呃被大家当做一尊黑马来出现。这一点我觉得就是。其实是可能大家如果赛前有所关注的话，对于这个选手，呃，有更多了解的话，其实会看得会更透彻一些。其实因为其实对于我自己来说，我也不不会，我也没有没有说在赛前把所有学校的所有选手的这个个人的十公里跟半马的最好成绩都看一遍，所以我也没有一个预判。我只能说，如果你平均来看的话，传统的强校，大家认定的强校，其实它如果按绝对成绩来说，它是抢的。但是实际比赛中，天气的情况、个人的情况，包括一些实际的发生的一些意外，那都是有可能会出现的。嗯，所以就这些综合在一起来说呢，创界它就是可能克服了外界的干扰，然后又发挥了自己比较稳定的水平。那么他们成为了这种可能大家理解意义上的带引号的黑马。但是实际情况下，如果你说每个人的这个。绝对成绩加权加起来，那可能传统强他还是强，只不过是说现场的一些实际的发生的问题造就了创建，大家把它抬高到了这样一个一个位置，嗯，就可能是自己发挥稳定，加上对手的一些状况的出现，可以就拉开了这样的差距，嗯
0: ，我觉得其实还有一个比较重要的原因就是，呃，可能一五一六年、一七年这这几年。嗯，国内对香跟一传这件赛事关注的时候，其实他们没有涌现出来很很好的表现，因为那段时间可能就是青山学院、嗯、东洋大学、东海大学这些出现了，然后大家其实关注的点都在这几所学校里面，就认心里面认定了他们就是强强校而已。对，还
2: ,还有一点，我认为是之前大家所熟悉的那些队员，也大部分都是大三大四的人，嗯、他们毕业之后，嗯、呃。就是对于新生，大家了解可能就会更少，所以，呃，之前的强队可能是因为有强者在，但是强者毕业，强队的实力就会稍微弱一些，而之前大家认为更弱的学校，它可能相对来说它的实力又上了一些，那可能这个所谓的轮转交替这个情况就会出现，嗯。
0: 我我我之前在微博上好像看到一条消息，说是青山学院今年有六个大四生嘛，我我我记不太清了，但是大概意思是说有很多个大四生。那如果是这样的话，对于明年的青山学院来说，是不是会有会有一定的那个风险在
2: ？今年的话，其实上场的话是有四名大四生，嗯、包还有一名大五的，三三嗯，哎、呃，我看啊，应该是。三名大四，但竹实大家理解叫大五，但日本人他们还是叫大四。嗯，对。然后其他呢都是二年生跟三年生，还有一年生，一年生只有一名佐藤一士，但他在四区跑过第四名，成绩也还不错，所以我觉得他未来可能他的成绩也还会比较好。嗯，但是对于新生呢，其实新生如果按照现在的一个进度来看的话，新生都已经选定了要去的学校。对，这个其实新生选学校有一些。参考是有几个因素，第一个是你这个学校里面有没有之前的学长，对，可能有一些所谓的，呃，关系推荐啊或者怎样，他们会有一种这样的，呃，传承在里面。然后其次呢，就是你这个学校之前的一些成绩是怎样，可能青山学院它之前好，那它可,可能成绩比较好，那它可能在后面的招生中它会有一些优势。这，然后其次就可能看一些，比如说奖学金或者怎样的一些福利，也有可能。对，但这个呃，如果这个体育生他是为了成绩走的话，他肯定还是会看，嗯、呃，这个学校整体的一个情况，包括教练的一
1: 个水平，嗯、这个我觉得都是很重要的一点。嗯、胡胡老师，有没有可能出现一支学校里面有非常多的强的一些学生存在
0: 全明星队伍？对
1: 啊，就类似于这种全明星队伍，比如说我这个学校很有钱，然后我又很愿意在嗯、呃、田径部或者长跑队上面砸钱，那么我可能某一年我想要。在上面花的预算会比较高，那么我就可以吸引到特别多优秀的选手。会不会出现这样的情况？对于这样的情况，他们就日本的这种田径界会不会有一些阻挠啊，或者说有一些建议出来说不允许你这样做？就好像 NBA 会有这个工资帽一样，你你如果你一个大学都是很强的一些选手，都都去你那了，那人家还怎么玩
2: ？我的。通过我的观察，我是觉得好像没有太多这样的情况，更多的选手还是为了创造一个好的成绩，突破一个好的成绩。嗯，因为其实他们对于体育生来说，他们还是要在各个比赛中去创造一个自己的成绩的一个这样的所谓的 PB， 他们在未来的路上才会有一些比较顺畅的一个道路。因为如果你说强队的话，其实强在主要还是教练上，他不太会说花钱就可以让这个队伍变强。然后，除非说他花钱把教练请了一个特别好的教练，那我觉得这个情况是有可能出现的。但是，你的教练把一支队伍能够培养得特别强，也需要一些时间。嗯，所以说这个情况，我觉得是一个综合情况来看的。他不能说只把钱给到位了，那选手就会过来。另外，还是主要看教练的情况，是不是？这个、我觉得，呃，日本的这个方面，在教练的这个认可度跟他的传承上面，这一点还是非常非常重要的
1: 。是不是还有另外一种可能性啊？因为我是一个香根小白。就是比如说像什么那种国际大学，能不能上十个大学生全是肯尼亚人？可以这样子吗？就比如说我把文森特的九个兄弟都集齐了，然后他们一起来跑，那这样的话会不会就玩不下去了？因为我一直以为国际大学都可以上那种外外外外,外呃外国留学生的那种、这个这个
2: 的呃。其实是有规定的，就你十个区间只能上一名外外国的留学生。对、
0: 哦啊，那如果说留
2: 学生呢，其实。他从日本的这个历史来看，他嗯、呃，就是实业团，就是、学实业团，可能一会儿我们会讲到啊，就是他从高中开始就会有一些留学生加入进来，嗯，包括男子的、女子的都会有，然后慢慢的他们升学会升到呃大学部，然后再升到就是实业团，其实他们的这个对留学生的上场的要求还是非常非常限制的非常严的，嗯，他们还是。就是追求一个所谓的竞技的一个平衡，嗯，不会要求说你纯全部都是就是外国人
0: 来。那那如果有没有这样这样一种可能？比如说一个中国的学生，然后通过、呃、本身体育跑得也很好，也很强，成绩也很好，有没有可能出现在香根一传的赛道上？或
1: 者是说，曾经有没有中国籍的留学生出现过在香根一传的赛场上有吗
2: ？香根一传，我的了解好像没有，但是。嗯但是全日本还是出云，好像是之前是有上海体院的学生去参加过，好像应该是之前邀请的哦、嗯，因为比如说，如果看到出云的话，他有一支队伍是来自于美国的常春藤的学校组合的田径队，然后这个视频是有的，就就是一些外国人的面孔，这也是邀请制的。嗯、对，然后包括其实香格一传的话，在之前的历史中，比如说第。比如说五年或者十年这样的一个整的数的这个届的时候，其实他会邀请一些，比如说关西的学校或者说北海道学校来参加，这个以前的历史也是有的，嗯、但是现在现在是没有看到
1: 。希希望在一百回，但如果觉得在一百回的时候能够邀请一支中国的高校学生联队去体验一下，对吧？对，<笑>那样应该会很,很有意思，可以申请一下,一下，或者
2: 说找找大使馆去发个函什么，可不可以？对，说不定还真的,中的。中国的对中国的留学生，我觉得如果他真的成绩非常非常强的话，但我觉得他至少需要高中就在日本，嗯、或者说初中就在日本。嗯
1: 、对，不能说是。是一个
2: 成绩的一个在日本的被所谓的日本的有一个公认的记录，才可能会被高中或者大学的学的学校的田径教练会被看到。嗯、如果你是只是纯凭你，呃。高中的水平直接上到大学，我觉得这个很难，因为他们可能在这个所谓的招生上面还是有一定自己的这样的一个要求的。嗯，但这个不是特别，我没有仔细的研究过这一块
0: 。我觉得这个倒是可以期待一下。对
2: ，对，对，这个这个、我还可以分享一下，就之前我在微信上不微博上有一个呃粉丝来跟我做过一些就是这样的私信的交流。其实他是、嗯、好像应该是高中要从就是他上完初中要去日本上高中。然后在四国的一个地方，然后后来他其实本来是想去从事田径方面专业的这样训练的，嗯，然后想从走走走走田径这条路，但是后来好像据我了解，他也没有走田径，好像还是是打个棒球，还是就是就是专专攻在文化课吧，也就是这样的一个情况、嗯。但我觉得如果想的话，其实可以去更多的了解一下，因为其实像我们了解的日本的有很多。呃，比较传统的高中，他的田径方面也比较强，比如大迫杰的佐久长胜啊，然后，呃，像那个关泽亨次他们的齐羽荣啊，这些我觉得还都是比较强
0: 。OK， 那呃，其实刚刚说的也挺多其他方面的东西。那我们回到这场比赛，就是因为我看赛后有一篇报道，就说，呃，今年香港一传第一区其实大家跑的都很慢，有好像是史上最慢的第一区。嗯然后，呃，胡老师可以分享一下，就是当时到底发生了什么？他们到底是怎么想的
1: ？好像还有几百米跑了个四三零的配速，然后我跟胡老师可能还能上去跟跟个几百米，<笑>然后再下来。<笑>那那一段到底发生了些什么事情
2: ？我觉得整体上他们就是一个，因为第一区基本上都是集团，他们只有在一区后半程，嗯，然后过了六香桥以后，他们才会拉开一些距离，然后在上桥的时候才有一些人明显的加速，所以基本上呢，感觉大家都是在观望。因为谁都不想说快速的去超过或者怎样，就没有一个人想，想像大破杰当年比赛那样，一开始就一区直接就领跑，没有人有那样的想法，所以基本上大家的侧位还都是比较传统、比较保守，就是跟跑。嗯、所以在这个情况下，我觉得可能前面没有人加速，他也不加。然后包括我觉得，呃。可能是不是今年疫情的原因，赛道两旁的这些观众啊也没有特别多，所以对于选手的这个外界的刺激也没有特别强，导致了他们就还是嗯奔、呃、跑的一个战略吧，嗯
0: 、保好的,的一个策略,的策略，所以他们可
2: 能就是造成了这样的一个情况。嗯，对，可能所有人都把对方当。成，能还是一个求稳的一个心态
0: 。嗯 ，OK， 那呃还有一个就是第五区的山神，山神今年你觉得胡老师？怎么看
2: 山神？我觉得，我觉得很难出现，就是，但我觉得山神这个侧位也很难讲啊，因为之前的山神感觉跑过两届比较好成绩的人就会被给他封，给他封一个山神。嗯、但是最近这几届神野大地之后，就也没有出现过这么强的选手。
3: 嗯
2: ，所以可能山神的侧位基本上也还是一个求稳，对，
1: 就都不敢冒进，也很难
2: 说去。对，我觉得也没有出现实力特别强的选手去突破之前的成绩。比如说，你像文森特跑五区，可能明年的话，如果他跑五区，我觉得可能他的成绩特别特别优异，他能出现一个，嗯、呃，就是所谓的山神的一个头衔给到他。嗯。但是后面的选手，我觉得本身实力都没有特别超超强。嗯。所以在又是上山的这一段路程上，可能对自己的打击也比较大。嗯。他们可能还是一个。按照自己的既定的一个策略，然后按照自己的这样的大致的一个情况去好。而且我觉得在现在这个竞争环境下，可能，嗯、呃，就是大部分人的重点可能都还在前几区，就大部分学校的重点感觉基本上都集中在二三四区。嗯，对于五区现在整体的策略的感觉，有点像说，呃，我就是保持住现在的状态、嗯，然后没有说特别想要去突破什么，反正至少说。没有感觉到这样一个情况，嗯，除了去年的浦野熊平，感觉他还是稍微能突一突，但是今年感觉怎没有这样的
0: 人？嗯，第五区的它的爬升大概有多少
2: ？五区的爬升应该是，嗯、呃，八百多。哇，我靠，累计爬升是八百多，但它平均坡度是百分之七，然后只有在最后七公里才会有一点下降。嗯、它全长是二十点八公里，嗯，它前面基本上。其实你在四区后半段已经开始爬升了，到五区那个小田园的时候，它就开始一直上山，然后到了海拔最高的那个点之后，然后就才会有一些下升下下降
0: 。嗯，对。那如果说，比如说他们本身就是学校就是在附近的，那么那他们平时会去那个比赛的赛道上去训练吗
2: ？赛道不太会，但是一般我对日本的一些操场的了解，他们除了我们常见的这种田径田径场之外。他们一般在边上还会有一个有坡度的一个，类似于 cross country 这样的一个路况、嗯，他们也可能是有一圈的，他们会有一些这种爬升的训练，而且日本的地形其实它本身这个坡道也非常的多，就所以他们平时的训练应该也都会有一些这样的坡度的训练，这个包括他们比如说夏季啊，然后冬季啊会有一些和速，他们就会选择一些比如说呃海拔两千米或者一千多一千八左右的这样的一个地区，然后会有一些这样的训练。他们其实日常的训练中也会有一些坡度的训练的部分在里面。嗯， 对。
0: OK， 那还有一个就是我们看 到， 其 实， 在 呃， 就这个这个 点， 好像在网路的时候其实很少出 现， 基本上都在复路的时候。复路的时候经常会出 现， 比如说那个绶带没有被交出去的那种情况。一般这种时候，其实大家都是，我看那个解说的时候都在大喊啊、大叫啊啊啊！这种就是，这、这个、这个到底它存它的意义到底是什么样子的
2: ？呃，复古的话，如果大家看往期的视频，我建议大家看九区跟十区的九区跟十区的交接，对，基本上都会有每年都会有这样的情况出现，因为呃。其实，相对于来说呢，这个绶带就是这个举，呃，是从一开始要传递到最后的。对于选手们来说，这个工具它就是传选手们之间的一个纽带，所以他们会认为说，这条举上面除了有对手之间的信任之外，有对手跑的每一区间流过的汗之外，还有呃，所有支持他们的人对于他们所有的这个呃胜利的信念都在这一条绶带上面。嗯所以这个授带它的，呃，意义大于它的形式，他们会认为把这个东西从起点顺利的拿回终点是一个非常有成就感，也是必须要做到的这样的一件事情。所以说，如果中间这个传递断掉了，叫做也可以叫做断代吧，就大家都那么叫，传断掉了之后就感觉是一个缺失，所以他们会觉得非常非常的痛苦，嗯，就是。没有接到的人，或者说没有顺利把这个绶带传递给下一棒的人，会觉得自己，呃有辱自己的使命吧。我觉得就是这种感觉。嗯。而且有一些画面的特写会给到说，这个绶带的反面会写上每一个队员的名字，然后这个队员的名字不只是所有上场的人，有可能是没有上场的人。嗯。包括一些队伍的经理，包括一些其他的一些事务的人员的名字都会写在这个。收带的后面，就所以他们会把这件事情看待的特别特别重要，而且尤其这几年特别惨的情况就是，去年的日本体育大学就差几秒钟，对，就是因为因为那个交接区它后面是一个直道，在天桥下面，前一名选手已经进入进来了，后一名选手就是眼睁睁看着自己的队友跑向自己，但是时间到了没有办法。他就必须要提前出发。
3: 嗯，然
2: 后后就是、我我提前出发可以往回跑吗、就是？胡老
1: 师，就比如说我提前出发，嗯、我能不能够往回倒回跑？对，往往往,往回跑去拿那个绶带，然后我再前进，可以这样吗？因为他是要求是说，我如果要断带的话，是说要跟第一名的时间差要到二十分钟以上才才说要你就要要,要提前出发嘛，对不对
2: ？对的，九区跟十区的那个区间接力的区间，它的要求是二十分钟。对他不能，他不能往回跑，他也不能原地不动
0: 。所以到了，到了那个时间就必须起跑。然后，那他其实自己身上重新重新带带了一条新的手带
2: 。对，他会有一条新的手带
0: 。哇，
2: 就是这个在规则的要求上还是比较严格的。其实。规则的话还是有很多细节的地方，嗯，就是可能我们日常在看比赛的时候观察不到，它有可能不会出现，但是规则它就是这么要求的，嗯，所以它是要遵守的。比如说有选手中途受伤，教练可以问询，但是不能触碰他的身体，一旦触碰他就被视为犯规了，他就会被取消掉成绩
1: 。是不是整个队伍都会被取消掉成绩？因为我记得前两届有一位选手是当时是脚崴到了，然后崴到了，他还一直坚持跑完了他那一棒。如果他不跑完的话，是不是整个学校今年都没有成绩了
2: ？呃，他的成绩是不会被计算的，应该是去年前年的大众文化大的那名学生在地区出发。对，对对对如果我现在不是特别确定，但是我的，我我如果按照我的那个之前的了解，他应该是他的成绩是不会被正式的记录的。嗯但是呢，他下一棒的选手也是可以出发的。OK， 嗯，对，那还会
1: 比较人性化一点。嗯。不然的话，如果像鲁丹日他没有，他中间受伤<笑>或退赛了，然后我在那边等他，那我们这一个队都完了，对<笑>吧？对
0: 所以这个真的
1: 接力赛还蛮残酷的，对对对对真的蛮残酷。因为因
0: 为我记得，其实有很多这样的画面嘛，就是不一定是像跟这场比赛，嗯、就是跟一传相关的这场这些比赛里面都会出现对对对，比如说受伤了，他爬也要爬到爬到终点、嗯，然后把这个绶带交给他的下一位队员。其实，就像胡老师是刚刚说的，就是这个绶带的意义大于它的形式。就这个其实是这么多年，可能一接近一百年这个时间。所带来的一一种一种成就感在里面，嗯
1: ，
0: 对，是的。好，那呃，我还还是还是想问一下，就是说，如果说呃，这个绶带没有交到下一位队员的手上，嗯、那除了下一已经出发的这位选手之外，像教练啊，像其他旁边的这些队员，因为我们经常看到，就是在每在每一个接地区都会有，比如说我跑到了这个。跑到的这个接力区都会有队员上来扶你嘛？就这些人，他们、嗯、到底他们的心情应该是什么样子？应该以一个什么样的心情去对待这件事情
2: ？他们的心情就是先照顾好队友吧
0: 。嗯
2: ，这个他们可能不太会想去去想成绩了。我觉得想成绩是可能就是赛后的情况。嗯
3: ，对
2: 他们，因为服，就是一般过了接力区之后呢，会有两名队友或者一名队友来是所谓的服务人员。会先给他披上毛巾，对，然后把他带到休息区<咳>，对，把他带到休息区，然后去有些按摩啊，或者说给一些水啊之类的，就是这样。他们其实也不会太有其他一些负担，因为我觉得对于这个负担来说，更多可能是选手自己、嗯、以及包括赛后整个队伍的一些负担吧。但我觉得感觉上可能对于他们也不会有特别多的这种负罪感。那年是有，就很早的一届比赛了，是有一名选手应该是。顺天堂大学的，他就是在四区的时候，三区跟四区的时候，他在三区受伤了，然后就退出比赛了，所以他那一年就没有完成接力。后来应该是他过了多少年之后，他又重新跑了那个赛段，然后去完成了那个接力。他就是自己模拟了那个比赛，
3: 嗯
2: ，跟他的队友，然后又去完成了那一个接力。他就等于
0: 是还了一个愿吧。嗯，其实我觉我感觉这种，如果出现这种情况，其实这种心结会一直在心里面存在的。
1: 所以，所以我感觉跑第九区应该是压力最大的一个的一个选手。对，因为你要面临着有可能会断带的这样的一个情况出现，这个真的还是蛮难受的一个事情。是的，嗯、这个还是对于他们来说心理
2: 上这个打击会更大一些。嗯
0: 。OK。那呃，其实呃，比赛结束之后，其实我们大家都知道，就是十个队伍有明年的种子权、嗯。那对于剩下的队伍来说，他们应该怎么办
1: ？继续参加预选赛、啊。剩下的队伍他们就
0: 对
2: 参加预选赛，好好准备
0: 。那一般一般这种预选赛，然后会发生在什么时间
2: ？一般的预选赛会发生在十月的。第三个周六还是周日应该是，嗯、然后在利川的那个自卫队的机场出发，然后会最后绕到昭和公园，然后但今年是因为疫情，就去年是因为疫情，所以就只在那个机场里面完成了一个绕圈赛，然后，呃，是所有的没有进入到正式比赛的学校，然后会去参加这个预选会，然后。其实这个比赛我之前也想去参加，就也想去看的，但是也是没有这个行程，没有没有行程。我觉得其实这个比赛呢，对于我的感觉是说，它比香根一传的正赛可能会更有嗯、呃，这个就是视觉跟心灵的冲击。
3: 嗯
2: ，因为这个比赛它的竞争其实会更激烈。嗯，它每个学校是选择十名队员，呃，十二名队员、呃、出发。然后最后选择成绩的前十名，相当于就是一枪一枪出发。然后呢，最后所有人的完赛时间加和。对，然后这个比赛其实你在现场更能看到入选了、呃、正赛的这些队伍的他的这个呃欣喜，跟落选的这个绝望。嗯、我觉得这个呃天堂跟地狱的感觉可能会更明
0: 显一些。那如果说在这场比赛他他他他还他还他,他,他又他又落选了，那他应该怎么办？就那个田径队就取消了呀，转到棒球队
1: 去了，<笑>也就把那个钱也预算也取消掉了，对对对很残忍的哦。对
2: 对，有的学校可能会就是投入越来越少吧。是的，干脆就是废部、嗯，然后可能有的人他也就失去了大四的人，他可能就失去了再一次去参加嗯预选会的资格、嗯，可能他就会专心的到找工作，或者是在投入到就是嗯、呃、其他的事情上吧。对，而且其实这个预选会它是最真实接近于，呃，《强风吹拂》这部文艺作品的、这个，嗯，这个这个画面，因为因为其实大家看过这部作品都知道，他们宽正大学他们所追求的这个目标就是通过预选赛，他他没有这个目标说在正赛上拿到一个什么样的名次，他们就是预选赛前十，所以说这。这部整部作品里面的这些情节呀、啊，这些大家所能感受到这些热血的东西，其实，在预选会这个画面里面，我觉得大家是能够最真切地感受到的。所以有机会的话，大家都可以去感受一下。嗯
1: ，胡老师，我比较好奇，就是像呃，相关预传培养了日本很多的一些优秀的长跑的一些跑者，像我们熟悉的像大破杰啊，像泽晃啊。然后其他的，呃，可能会有很多人，刚才会像您说的一样，会进入到实业团、嗯，但是我相信大部分的这种就是大学生跑者，可能还是会要面临着一个工作或者就业的一个一个压力吧。嗯、就是他们在呃，像跟一传之后，还会花很大的精力在这个跑步这件事情上面来吗？就大部分的这种很普通的选手。
2: 其实绝大部分的大家所看到的日本的长跑的精英运动员，可以说都是从，不能说都是吧，百分之九十九，可能都是从，呃，大学出外的，也有百分之九十九可以就这么说，是从香根一传的赛场上出外的人。嗯，对，这个我觉得在长跑的这个领域上的贡献还是非常非常突出的。而对于学校里面没有成绩特别好的人，他们可能没有，并没有办法拿到进入到事业团的资格，或者他们本身就是，只是想，嗯、呃，跑完四年就就 OK 了，就去找一个其他的工作，这种人也非常非常的多，所以在日本现在也有这样的一个情况，呃，背景的讨论就是说香根一传这件事情，它是不是真的对选手是有帮助的？其中有两个观点，一个观点是说，嗯、呃。所有的大学生的训练的目标都是为了相根一传，就是关东这些学校都是为了相根一传、嗯，然后会不会会对这些运动员是一个损伤？因为他们最终目的就是跑一个半程的距离吧，嗯、半程或者多一点的距离、嗯，所以对于他们这个综合的发展是不是特别好？这是一个问号。而且呢，还有一个问号就是说，所有的人，呃，基本上，呃。毕业的能进实业团的人非常少，剩下的人都去找工作了。那么也有人不看好相跟一传，或者不看好这个大学生的这个长跑的这件事情。反正这两种观点一直都在有，也都在讨论。但实际上这个也没有完全的结论是怎样的。但是实际情况就是，大部分人其实还都是顺利的去找了一份工作。嗯，因为日本的企业它在面试的时候还是会对你在大学时候有这种社团经历还是比较看重的。他们会觉得你这个人有团队的意识啊。有这种拼搏的感觉啊，他们会觉得这个是一个加分项，所以对于他们在找工作这个部分，其实也有一些
1: 呃优势的。其实这些大学生还可以考虑另外一条路，就是来中国，比如说像麦克黑马呀，<笑>像易 <EG> 居啊，<笑>是很需要这样的一些高手的，因为他们那个水平，可能在在他们那个环境里面只能算是很对很普通，但是你一旦来到了这边，就觉得哇，那我是最厉害的了。那种感觉，对吧？对，对
2: 你看很多很多很多非洲运动员就来中国捞金嘛，对吧？是是。然后是不是日本的运动员也可以有这样的一个情况，有这样一个组织？但你看他，就是看他对这个跑步的认定的感觉是怎样的
1: ？所以，所以胡老师很有可能以后会变成一个经纪人，就是从那个日本的相关遗传挖掘一些特别优秀的学生，<笑>然后带他们来中国说，说那个出席一些活动啊，然后参加一些比赛啊。我觉得真的这种交流会越来越多嘛，就像上次我们。嗯我上一次见到胡老师，我们刚才还聊到了，就是18年那个上半马的那个事情。其实有这样的一些交流，可能会让我们更近距离地去接触到那些特别优秀的选手，从他们身上去学习到一些很好的东西。对，这里、个、面其实我就可以猜一点是什么呢？因为
2: 那一年上半马是，呃，某品牌邀请的嘛，对吧？嗯、我们这个就不说了，有没有有没有给我们这个这个节目钱？<笑><笑>对，但是我们今年看到呢，另外一个品牌，一个手表的品牌。他也赞助了一支队伍，嗯，其实就东京国际大学，嗯，然后我今年其实也有跟他们品牌的人去说，你是不是也可以把这些运动员的这些数据，对吧？他当时跑的这个比赛的数据，比如说他的配速多少、心率多少，是不是能拿出来，然后给大家分享一下？当然，我只是一个建议。然后，但是我觉得这个品牌在这个时候呢，其实他也许在未来也可以促进一些呃这种交流的活动，嗯，我觉得也都是可能会出现的。然后就把文森特搞到中国来了<笑>。对对对，<笑>也可以，比如来带领大家来一个来一节训练或者怎样，我觉得都是可以的一些交流。嗯
0: 、他们其实是一直就是在学校里面是跟着田径队训练的，他们不会有，应该不会有自己的什么私人的教练之类的吧
2: ？在大学应该不会有，但是进了职业团之后可能会有
0: 。OK。实业团其实，像他们大四如果毕业的话，他们进入实业团之后是，是比如说是百分之九十的时间是参与训练，然后剩下百分之十的时间是工作，是这种状态吗？还是说就跟我们要跟我们这种社畜一样，每天都要正常上班，然后只有抽时间出来训练的、嗯
2: ？他们也是要上班的，他们可能一天可能就是有早课有下午课这种训练的时间，其他时间就是要。类似于坐班，但他们坐班基本上好多都是文职，或者说一些其他的，呃，比较机械劳动的事情。这个可能跟每个企业有关，对，嗯，这个就不是特别了解了。但可以 ，maybe 可以去就是研究一下他们其余的时间干什么，嗯、因为好像听说过说哪个事业团的人其他工作的时间就是要什么叠盒子之类的，类似于一个生产线上的工作
1: 。呃，对，胡老师，我想问一下，就是为什么实业团的关注度和大学生的这个比赛相差那么多？就是说，其实实业团的实力是很强的嘛，因为他们相当于是吸收了那些特别强的一些大学生，嗯、然后集成了一支一一支那个团队去接力，他们也有新年接力嘛？为什么他们的关注度跟大学生比起来会差那么多呢？
2: 我觉得可能一方面是因为大学生他更亲民一些，嗯，因为很多大学他就是在这个，呃，这个所谓的生活的这个范围内，比如比如青山学院，它的这个总部几不总部吧，就本校区就在涩谷那边。对的。然后，对，然后一些学校呢，它的这个学生的这些，呃，它的发展方向可能就是，比如说校友会这种感觉，他们对这个学校的关联会更强一些。包括这个赛事的历史，这些我觉得是都有影响的。然后其次，我觉得是因为实业团它可能本身这个企业跟大家的这个生活关联度没有那么强，嗯，就可能比如说，比如说丰田，它也有自己的实业团，然后但可能并不是所有人都开丰田。虽然丰田在日本的它这个普及度很高，但可能我就是开个车，但跟你这个人，跟你这个公司的这个跑步的事情感觉并没有那么强的关联性。这我觉得是一点。其次是因为。呃，实业团他的比赛可能并没有那么多，他就是一年一场新年一传。然后其次呢就是各种选手权大会、各种这种记录会，他的这个呃能让观众们或者能让这种市民们真实看到的这种场景并没有特别多，所以他可能在背后的这个被关注的点就是可能会稍微的欠缺一些吧，我觉得，嗯
0: 。那其实我们我们刚刚说到就是大四的毕业生们，他们其实进入实习团、嗯。那对于新新入新入队伍的那些新手来说，他们怎么才能把自己本身的那种感觉跟这个学校、跟这个队伍的这种整个精神契合起来了？合宿？合宿
2: 是一种，因为很多学校它是有自己的宿舍的，比如大家看。嗯那个强风吹拂动漫的时候，他们有个竹青庄，就是他们所有长跑步的人住在一起。然后，呃，比如青山大学有，然后居泽有，然后东洋有，东海有，基本上有很多学校，他们的这种长距离的这种社团，他们是住在一起的，所以他们就是朝夕相处，这个日久生情，所以他们就会有一些这种情愫产生在里面，相互的连接会更好一些。这个是他们的一个这样的一个训练的过程，包括他们除了要做一些训练的这种跑步的训练之外，他们也会打扫整个的宿舍呀，然后会做这些就是训练物品的一些清理啊，然后归纳这些，其实也都会是把他们融合在一起的这样一个一种方式吧。
3: 嗯，
2: 就有点像，比如说咱们上大学住的宿舍一样，那肯定你们四个人在这个宿舍关系里面是最好的，包括你们这个。这个班级里面，这个同宿的人可能他的关系也是最好的，嗯，是这样一个
1: 感感觉。胡老师，你觉得这样的一场比赛，就是香跟一转这样的比赛下来，对于他们这些呃大学生或者学校来说，获得的利益是什么？比如说呃影响力，或者是说经济上的利益？因为你收视率很高，关注的人很多，那么就有很多人想要去。涉及到一些金钱啊，或者一些东西，因为包括我们在看那个转播的时候，里面也有大量的这种广告会插入嘛、嗯，所以我们在想，这这场比赛到底是多大的一个产业，或者说它会有多少的企业，或者是给多少人带来多少的利益？呃，产业这边的话，我觉得日
2: 本在体育转播这件事情上面还是非常非常成熟的。嗯，包括它的这个呃机位的这个画面的切换。包括他切广告的这个时间，而且今年大家可以看到，大部分都是在线上来看，嗯，所以线上的广告这部分的收入也是非常可观的。而且，在我们在国内看直播的这个时候，就很多人在弹幕里面说这广告太多了怎么样的、嗯，但我觉得对于电视媒体来说，他们觉得这个就是他们的收益。是的。其次呢，呃，学校的成绩，他的好，他的成绩好之后，首先他会能吸引到，在概率上啊。他会有更高的概率去吸引到更强的高中生加入他的学校。其次就是他的在整个社会的影响力上面，他会有更强的这种传播，包括媒体的报道，然后一些，呃，就是就是就是口口碑的传播，其实都会能够帮助这个学校去提升他的这个影响力。他也许会在招生的方面上会有更多的这点吸引。然后，因为青山学院这个学校，它本身它的颜值在。东京的大学里面是非常的高的，尤其是女生的颜值。嗯，所以除了关注这部分之外呢，可能这个学校它在体育上面的优异也会让其他的人对这个学校有所加分，会吸引更多这种优秀的生源。再有就是对于学校来说，它也能吸引到更多这种商业的赞助。比如说今年香根一传的组委会也是，就关东学联也是允许各个学校把自己的赞助商。呃的一些就是其他的商业的赞助商的这些标贴在自己的右胸上面。哇、wow. ，这个我们在今天的画面中也可以看到，对，去弥补一些他们的一些其他就是学校的一些其他的损失。然后呢，包括其实大家可能不太了解，除了学院就学校它有这个服装的赞助商之外，其实它有一些水的赞助商，然后一些就是比如说生活中一些用到东西的赞助商，包括一些。嗯、呃，大家可以看到很多学学生，他带着那个项链，对吧？嗯，其实那个他们就是所谓泰的那个技术，其实那个那个也有一些赞助商，他们其实都是
1: 会把这些赞助商当成一个这个学校的这个队伍的一些收益。还有那个法藤贴的赞助商，我觉得那个法藤贴的那个出镜率也非常高，很多人都在问他们身上贴的都是些什么东西。<笑>这个东西我都以为是，嗯、刚开始都好多人都以为是什么打火罐啊，棍儿啊。对对对对对对，对<笑>我觉得也是
0: ，对。OK， 其实我们今天聊的很多，最后还是有有一个问题想问一下胡老师，你自己本身其实去过现场看过这些比赛，嗯，呃，你在现场看、嗯、感受是什么样子的
2: ？我觉得现场的感受跟电视直播最大的区别就是，现场你真的是感受一个体育赛事、一项运动对于这个城市的一个影响，嗯，然后电视直播呢，就你就是看精彩的画面，看这种超越。然后看一些，呃，这种刺激的时刻吧。嗯，因为电视直播的这个技术，它能捕捉到各种各样的镜头。它通过导播、通过切换，能够帮助看直播的人能够更直观地看到这个赛事实时进度的变化。但是在现场的话，你看到的是更具体的人，他对这个赛事的感情是怎样的？嗯，包括，呃，在赛道两边，你可以看到各种年龄的人，有年轻的人。然后有老人，有小孩儿，小孩儿可能他不懂这个赛事是什么，但是他能够被自己的爷爷奶奶、爸爸妈妈带个到这个现场上去感受到，他可能就从小这样的认知了。那他以后在对于这个赛事的这个感情，他可能会有更多的积累。
3: 嗯
2: ，你也会看到很多这种六七十岁的老人，他们就是坐在那个地方，然后看着大屏幕上面的画面，你就能感觉到说，他们为什么能够这么投入到一个赛事中。只是作为一名观众，你就会有一些反思，会想到说我们的一些，嗯，国内的体育文化，国内的一些现场的氛围，为什么没有他们那么好？嗯，然后，但我觉得这个就是我们会有更多的思考，以及说能看到一些现场直播中看不到的画面。我觉得这些就是现场跟这个直播最大的一个区别。所以我还是推荐大家能够真实的去到现场，虽然你没有办法。就是你可能在一个位置等了十分钟或者二十分钟，选手从你面前过就三秒钟，嗯，你可能没有办法清晰地看到每一张选手的脸是什么样子，但是那种速度的震撼感，然后现场氛围的这种震撼感，其实是远比电视
1: 上要大的很多的。OK， 如果如果我去掉香根的话，呃，你建议我最最最好是可以买一个什么样的一个周边或者什么产品？或者是我直接去上到那个胡老师的买手市集去买就好了，因为我知道《香格一拉》很多周边都非常的火，而且胡老师也一直在做这样的一件事情，就是通过买手市集把一些好的产品都带到国内来。所以你有什么好的东西是可以推荐给我，或者是可以让我用来送人啊，或者是用来抽礼物啊什么之类的
2: 。我觉得，如果是选三件的话。呃，可以这么给大家推荐，第一件你要选一个全参赛校的一个钥匙链，嗯，因为它是一个就是一个挂坠的一个形式，然后呢，不管你支持哪一支学校，它这上面都有一个小的布条，而且这个布条呢，就是像绶带的那个，就是像那个绶带一样，就是非常的精致，就是可以集万千宠爱于一身，这个是全参赛校的，然后没有各种喜好的区分，很好。第二个呢是应援的一个围巾。这个就可以根据你自己喜欢的学校去选择，嗯、比如我选青山学院，我就买了一个青山学院的绿色的。但是这个你就是买了一条之后呢，你可以不用经常买，因为它每年的变化就是只有它上面那个数字，第几届那个数字会变，其他都是一样的。所以你买一条就好，可以当做一个自己喜欢学校一个归属的一个这样的一个纽带。嗯。第三个呢，就是他们的一个大的浴巾
3: ，对。
2: 那、呃、大家看比赛的时候可以看到，就是每一个选手冲过那个接力区之后呢，会给它披上一个浴巾的、嗯。对，那个浴巾其实是这个官方的这个出出售的这个版本，跟选手的那个是，呃，应该是百分之九十九一样。有一点不一样的是，我在看基点的时候，其实。这个浴巾上面它是写了这个区的，比如八区，它会写一个八区的在这上面，但好像买到的手的它好像是就没有了，就是一个完整版。嗯，所以我觉得这三样，三
1: 三件东西大家在选的话可以选购一个。那那这一期由那个胡老师的买手市集所冠名的幸运买台，是不是要送出一些什么好的一些礼品呢？因为这样的话，我觉得三件都送的话，可能我跟我们跟胡老师都要破产，所以我觉得送个钥匙链什么的应该是 OK 的。哦，可以的，我可以送一个今年的冠军校吧，驹泽大学的一个钥匙链。那、嗯、那
2: 我要我要去转一下，我要去转发出是的是的是的，是的是的是的是的<笑>对，因为因为驹泽其实日本人我觉得很特别一点是，他们还是对冠军校的这个追逐的这个周边的追逐还是非常明显的。嗯、在比赛刚结束的时候，我我有去下单，嗯、然后驹泽的围巾已经没有了，但是钥匙链还有，然后我就下了一个，买了一个。我转天再下单的话，就已经没有了。这两个都没有了。哇！所以我觉得，最后买到的这个驹泽的钥匙链呢，可以送给这名幸运的听众。好啊，好啊，好、啊、好、啊、好,、啊好啊。对，可以。到时
0: 候我们在微博上发起一个转发抽奖的对对一个活动，对对对
1: 让汝代汝代瑞老师来发起，然后我们把这个由胡老师亲自选定的这个驹泽大学的一个冠军钥匙链送给我们这位幸运的一位。听众吧
0: ，嗯，好不好？然后这位新新听众必须在胡老师的买手市集购买。哈哈哈
2: 哈哈！那不用不用不用不用，不用<笑>可以可以加个收藏什么的。<笑>对对对对，口播
0: 这这口播三连三连，三连嗯
3: 、<笑>
2: 必须要的
0: 。对，好，我我我我还有最后一个问题，就是胡老师对明年的香根展望一下，对，有没有什么期待或者是展望,展望一下
2: ？展望的话，我觉得如果按前三名来看的话，嗯、呃。我觉得居居泽应该还有可能会去卫冕，嗯，这样的一个情况。然后东洋跟东海不好说，这两支学校，我觉得，嗯，就是实力也都在，但是可能发挥的需要更稳定一些，才能会更冲击到，嗯，就是冠军校的这样的，就是冠军这个名次上面。嗯，然后青山学院呢，我对他的了解，以及我对他的预期，我觉得他能够。争到前三名就非常不错吧？对，因为还是有一些大四生会毕业，大一生会进大一的新生会进来、嗯，所以我觉得他的目标还是冲入到前三就非常非常的好。其他的学校怎么说呢？顺天堂我觉得会更有所突破一些，嗯，因为其实顺天堂今年的发挥没有特别特别的好，他们只拿了第五、第哎第七名，所以我觉得，嗯、呃，希望他们能够冲击到一个更好的名次。对其他的学 校， 我觉得就都不是特别好说了。嗯， 对， 而且其实赛前的那 个， 因为每大家知道每一年比赛赛 前， 教练会发一 个， 就是第一第一次的人员的名 单， 就是前大概在前前三天 吧， 会发一 个， 呃， 每一个区间都是哪名选手上。这个我觉得以前我还会认真的去看一看。但我后来发现这个就全都是烟雾弹，<笑><笑>所以就了解一下就行了，因为反正到时候都会改。嗯，所以这个呢，尤其是袁劲这个老狐狸，他真的是，就是我对他的了解，就是他的东西你就看一下知道就行了，也不用去去做什么仔细的研究，不用去做猜测，完全不要想这个出场的名单要换谁，然后下个需要换谁，就完全不用想。嗯嗯嗯。嗯好啊，好
0: 好好，好行。那我们今天感谢胡老师陪我们聊远程连线，对他聊了一个多小时的时间。对，就我们其实对今年作为一个香根一传的小白，其实对今年的比赛了解的还是蛮多，尤其是背后的故事。嗯、对，是的。好，那我们。感谢大家的收听，感谢大
1: 家收听这一期由胡老手，呃胡,老啊、胡老师的买手市集走进日本今日漫谈，也希望大家可以多多关注胡老师这个买手市集，然后多多关注、呃，胡老师在日本的跑步文化上面做出哪些分享，因为我也是看胡老师的这个那个 B 站啊，还有他的微博长大的，我也是。<笑>好，谢谢胡老师，<笑>谢谢谢谢谢谢,谢谢，我们下期再见，谢谢。谢
2: 谢好的，下期再见。谢谢，谢谢大家，拜拜谢谢星哥，拜拜谢谢古丹日，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢谢谢漫谈的小伙伴，再见，拜拜，拜拜。拜拜